texting privacy policy in terms and conditions posted at textplan.us. Texting rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232. Ciao, oggi è il compleanno di Sofi, quindi l'ho sollevata dalla responsabilità di un 20 e invece vi leggo io un libro che si chiama Il mio anno di riposo e oblio. In realtà è un libro che è già comparso su questo canale perché l'abbiamo regalato ad Adele di Anioder in un suo sopra le righe. È abbastanza, secondo me, adeguato a questo periodo storico perché racconta la storia di una ragazza di 27 anni, benestante, bella, però con un passato triste alle spalle, che decide di dormire per un anno con l'aiuto di um, tutti gli psicofarmaci che riesce a trovare, che riesce a trovare grazie a questa psichiatra tremenda um, che, che le dà qualunque cosa senza uh, nessun tipo di di cura della sua paziente, eh, però è raccontato tutto con un tono molto ironico, molto freddo e molto tagliente. In realtà la parabola della protagonista è molto bella, eh, è un libro un po' freddo, però in realtà nasconde invece una grande umanità secondo me. E, ho scelto il suo primo incontro con questa psichiatra orrenda perché mi fa molto ridere e spero che piaccia anche a voi. E buon ascolto, buona visione. Non so indicare un evento specifico che mi aveva portato alla decisione di andare in letargo. All'inizio volevo solo un po' di calmanti per cancellare pensieri e giudizi, perché con la loro raffica continua facevo fatica a non odiare tutti e tutto. Pensavo che la vita sarebbe stata più tollerabile se il mio cervello fosse stato più lento nel condannare il mondo che mi circondava. Avevo iniziato ad andare dalla dottoressa Tattol nel gennaio del 2000. Era cominciato in modo del tutto innocente. Ero schiacciata da infelicità, ansia, desiderio di sfuggire dalla prigione del corpo e della mente. La dottoressa Tattol aveva confermato che non c'era nulla di insolito. Non era un bravo medico. L'avevo trovata sulle pagine gialle. Mi ha presa in un buon momento, aveva detto la prima volta che avevo chiamato. Ho appena finito di sciacquare i piatti. Dove ha trovato il mio numero? Sulle pagine gialle. Mi piaceva pensare di aver scelto la dottoressa Tattol per caso che ci fosse qualcosa di predestinato nella nostra relazione, di divino in un certo senso. Ma in verità era stata l'unica psichiatra a rispondere al telefono alle 11 di sera di un martedì. Avevo lasciato un messaggio su una decina di segreterie telefoniche prima che rispondesse lei. La maggiore minaccia al cervello di questi tempi sono i forni a microonde, mi spiegò, al telefono quella sera. Microonde, onde radio, abbiamo i ripetitori per i cellulari che buttano addosso chissà quali frequenze. Ma questo tipo di scienza non è roba mia. Io mi occupo di malattie mentali. Lei lavora per la polizia, mi chiese. No, lavoro per un mercante d'arte in una galleria di Chelsea. È dell'FBI? No. Cia? No, perché? È che devo fare queste domande. Lavora per la DEA? Per l'FDA? NICB? NHCAA? È un'investigatrice privata assunta da qualche ente governativo o privato? Lavora per una compagnia assicurativa? Spaccia? È tossica? È un medico? Studia medicina? Si procura i farmaci da un partner o da un boss violento? Lavora per la NASA? 
Penso di soffrire di insonnia, è il mio problema principale. Probabilmente è anche dipendente dalla caffeina, vero? Mm, non saprei. Meglio che continui a bere il caffè. Gli insonni patologici soffrono di allucinazione e perdita della cognizione del tempo e di solito hanno poca memoria. Si ritrova? A volte mi sento morta, le dissi. E odio tutti. Conta? Oh, conta sì, conta di certo. Sono sicura di poterla aiutare. Ma chiedo ai nuovi pazienti di venire per un quarto d'ora per capire se stiamo compatibili. Gratis. E le consiglio di abituarsi a prendere appunti per ricordare i nostri appuntamenti. Di regola, permetto la cancellazione della seduta entro 24 ore. Sa cosa sono i post-it? Prenda un post-it. Dovrò farle firmare degli accordi, dei moduli. Ora metta per iscritto questo. La dottoressa Tattol mi disse di andare il mattino dopo alle 9. Aveva lo studio in casa, in un palazzo sulla tredicesima, vicino a Union Square. La sala d'attesa era una stanzetta buia, rivestita di pannelli di legno e piena di finti mobili vittoriani. Gatti in miniatura, ciotole di pupurri, candele viola, ghirlande di fiori secchi viola, pile di vecchi National Geographic. Il bagno era ingombro di piante finte e piume di pavone. Sul lavandino, vicino all'enorme saponetta lillà piena di crepe, c'era una ciotola di legno colma di nocciolina in una conchiglia di abalone. Quel dettaglio mi aveva lasciata davvero perplessa. Teneva tutte le cose da toilette personali in una grossa cesta di vimini nell'armadietto sotto il lavandino. Usava varie polveri antimicotiche, una crema agli steroidi, shampoo e sapone e creme che profumavano di lavanda e violetta, dentifricio al finocchio, coluttorio medicato. Lo provai subito, sapeva di oceano. La prima volta che incontrai la dottoressa Tattol aveva un tutore al collo per un incidente in taxi e in braccio un soriano obeso che mi aveva presentato come il mio più grande. Mi indicò le minuscole buste gialle nella sala d'attesa. Quando entra scrive il suo nome sulla busta e ci mette dentro l'assegno piegato. I pagamenti vanno qui, disse tamburellando sulla scatola di legno sopra la scrivania. Era come quelli che hanno in chiesa per le donazioni delle candele. Il divanetto nel suo ufficio era ricoperto di peli di gatto e da un lato c'era una pila di bamboline di porcellana con il viso scheggiato. Sulla sua scrivania c'erano barrette cereali mezze mangiate, pile di tupperware con dentro uva e pezzi di melone, un computer gigantesco e antico, altri National Geographic. «Cosa la porta qui?» mi chiese. «Depressione?» aveva già tirato fuori il blocco delle ricette. Il mio piano era mentire, ci avevo pensato parecchio. Le dissi che faticavo a dormire da almeno sei mesi e poi mi ero lamentata dell'angoscia e del nervosismo che provavo in situazioni sociali. Ma mentre recitavo il discorso che mi ero preparata, mi risi conto che in parte era vero. Non soffrivo di insonnia, ma ero infelice. Lamentarmi con la dottoressa Tattol era stranamente liberatorio. Vorrei dei calmanti, di questo sono sicura, dissi sincera. E qualcosa che diminuisca il mio bisogno di compagnia. Non ce la faccio più, spiegai. Inoltre, sono orfana. Probabilmente ho un disturbo da stress post-traumatico. Mia madre si è uccisa. Come? chiese lei. Si è tagliata i polsi, mentì. Buono a sapersi. Aveva i capelli rossi e crespi. Il tutore al collo era ricoperto di macchie di caffè e cibo e le strizzava la pelle del collo verso il mento. Assomigliava a un segugio, il viso pieno di pieghe cadenti, gli occhi affossati e nascosti da piccolissimi occhiali con la montatura di metallo e lenti spesse come bottigliette di Coca-Cola. Non ero mai riuscita a vedere bene i suoi occhi, ma sospettavo che fossero occhi da pazza, neri e lucidi come quelli di un corvo. Usava una lunga penna viola con una piuma viola in cima. I miei sono morti quando ero al college, continuai. Pochi anni fa. Per un attimo sembrò studiarmi, con un'espressione vuota, senza respirare. Poi tornò al suo blocco di ricette. «Sono molto brava con le assicurazioni», disse in tono deciso. «So come giocare i loro giochetti». «Ma non dorme del tutto?» «Più o meno», dissi. «Sogna? Solo incubi». «Immaginavo. Dormire è cruciale. Molta gente avrebbe bisogno di 14 ore o più. Ma l'età moderna ci ha costretti a condurre vite innaturali. Tutti sempre presi, sempre di fretta. Probabilmente lavora troppo». Scrisse per un po' sul blocco. «Gioia», disse la dottoressa Tattol, «mi piace di più gioia. Felicità è una parola che non mi piace usare. È troppo definita felicità. Deve sapere che apprezzo le sottigliezze dell'esperienza umana. E naturalmente essere ben riposati è un prerequisito. 
Sa quanto è significativa la parola gioia? Sì, come la casa della gioia. Una storia triste, disse la dottoressa Tattolo. Non l'ho letto. Meglio così. Però ho letto l'età dell'innocenza. Quindi ha studiato. Sono andata alla Columbia. Buono a sapersi, ma non molto utile la sua condizione. L'istruzione è direttamente proporzionale all'ansia, come probabilmente sa avendo studiato alla Columbia. Com'è il suo regime alimentare? Regolare? Restrizioni dietetiche? Appena entrata, ho pensato a Farah Fawcett o Faye Dunaway. È imparentata per caso? Direi che... Una decina di chili sotto l'indice di massa corporea ideale, giusto? Forse se dormissi mi tornerebbe l'appetito, dissi. Era una bugia. Stavo già dormendo più di 12 ore a notte, dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Speravo mi desse qualcosa per dormire tutto il fine settimana. È stato dimostrato che la meditazione quotidiana cura l'insonnia nei topi. Io non sono religiosa, ma potrebbe andare in una chiesa o una sinagoga per farsi dare qualche consiglio sulla pace interiore. I quaccheri sembrano gente sensata, ma faccia attenzione alle sette. Spesso sono soltanto trappole per schiavizzare giovani donne. È sessualmente attiva? Non proprio, e dissi. Vivi vicino a una centrale nucleare? Sistemi ad alto voltaggio? Vivo nell'Upper East Side. Prende la metro? In quel periodo prendevo la metro ogni giorno per andare al lavoro. In spazi pubblici ristretti circolano molte malattie psichiche. Mi sembra di intuire che la sua mente sia troppo porosa. Ha qualche hobby? Eh, guardo film? Divertente. E come li fanno meditare i topi? Le chiesi. Ha mai visto i roditori cresciuti in cattività? I genitori mangiano i figli. Non possiamo demonizzarli. Lo fanno per compassione. Per il bene della specie. Allergie? Fragole. A quel punto la dottoressa Tattol depose la penna e fissò un punto nello spazio, apparentemente assorta nei suoi pensieri. Certi topi, disse dopo un po', probabilmente meritano di essere demonizzati. Certi singoli topi, riprese la penna con uno svolazzo della piuma viola. Appena cominciamo a generalizzare, cediamo il nostro diritto di autonomia. Spero che riesca a seguirmi. I topi sono molto fedeli al pianeta. Provi queste, disse, passandomi un pacco di ricette. Non le acquisti insieme, meglio scaglionare per non destare sospetti. Si alzò goffamente, aprì un armadietto di legno pieno di campioni e accumulò vari blister sulla scrivania. Le do un sacchetto di carta per non dare nell'occhio. Prima usi le ricette per litio e aldol. Nel suo caso, meglio iniziare con il botto. Così, più avanti, quando vuole provare roba più strana, la compagnia assicurativa non rimarrà sorpresa. Non posso biasimare la dottoressa Tattol per i suoi pessimi consigli. Avevo deciso di essere una sua paziente, in fin dei conti. Mi prescriveva tutto quello che le chiedevo e l'apprezzavo per quello. Sono sicura ci fossero altri come lei, ma la facilità con cui l'avevo trovata e il sollievo immediato che le sue ricette mi avevano procurato mi davano la sensazione di aver scoperto una sciamana farmaceutica, una maga, una stregona, una veggente. A volte mi chiedevo se fosse reale. Se invece era un prodotto della mia immaginazione, mi sembrava divertente aver scelto lei invece di qualcuno che assomigliasse a una delle mie eroine. Whoopi Goldberg, per esempio. Chiami il pronto soccorso per qualsiasi problema, mi disse la dottoressa Tattol. Cerchi di essere razionale. Non c'è modo di sapere che effetto avranno su di lei questi farmaci. All'inizio studiavo in rete ogni farmaco che mi dava per cercare di capire quanto mi avrebbe fatta dormire. Ma a leggere la descrizione eliminava ogni magia. Faceva sembrare il sonno qualcosa di banale, una delle tante funzioni meccaniche del corpo, come starnutire o cagare o flettere le articolazioni. Gli effetti collaterali e controindicazioni descritti in rete erano scoraggianti e l'ansia moltiplicava il volume dei miei pensieri, che era l'esatto opposto di quello che speravo mi facessero le pasticche. Così ogni tanto usavo le ricette per cose come Neuroproxin, Maxipenten, Faldignor e Silencior e le mischiavo, ma in genere prendevo sonnifere in dosi massicce e le integravo con Seconal o Nembutal quando ero nervosa, Valium e Librium quando avevo il sospetto di essere triste e Placidil o Noctec o Meprobamato quando pensavo di sentirmi sola. Nel giro di qualche settimana avevo accumulato un archivio pazzesco di psicofarmaci, tutti con il simbolo del teschio con le ossa incrociate. Non assumere in caso di gravidanza, ingerire con cibo e latte, conservare in luogo asciutto, può causare sonnolenza, può causare capogiri, non assumere con aspirina, non spezzare, non masticare. Qualsiasi persona normale si sarebbe preoccupata degli effetti collaterali. E io non ero del tutto ignara dei potenziali pericoli. 
Mio padre era stato mangiato vivo dal cancro. Avevo visto mia madre in ospedale piena di tubicini, con il cervello morto. Alle superiori avevo perso un'amica d'infanzia, morta di insufficienza epatica, e avevo preso paracetamolo dopo il Dakil. La vita era fragile e fugace, e bisognava fare attenzione, certo, ma avrei rischiato per poter dormire tutto il giorno e diventare una persona completamente nuova. E pensavo di essere abbastanza sveglia da capire quali pasticche potevano uccidermi. Avrei avuto degli incubi per monitori, prima che il mio cuore cedesse o il mio cervello esplodesse, o prima di avere un'emorragia o di buttarmi dalla mia finestra del settimo piano. Confidavo nel fatto che sarebbe andato tutto bene se fossi riuscita a dormire per giorni interi.